0: takže dneska na potítku budeme pokračovat v české avantgardě, která měla tři fáze. O té první jsme se bavili minule, to bylo proletářské umění, ta třetí, o té se budeme bavit někdy příště, to byl serialismus, a ta druhá, kterou uděláme dneska, tak to byl poetismus. Poetismus vzniknul slovy Vítězslava Nezvala, cituji, na jaře roku 1923, jednoho večera se vzpomínkou na nějž budu umírati. Takže řekněme začátek roku 1923. Zakladatel poetismu byl zcela jistě tajge. no a potom Nezval ve svých vzpomínkách píše, že poetismus založilo spolu s tajgem On a Seifert ve svých vzpomínkách píše, že poetismus založilo spolu s tajgem On. Takže, řekněme, můžeme mluvit o zakladatelích poetismu jako o Nezvalovi Seifertovi a Karlu Tajgem. Poetismus je zásadní v tom, i jako v evropském měřítku, že to byl jediný avantgardní směr, který vzniknul vloženě u nás v Čechách. No, v Čechách se v literatuře projevoval i expresionismus, futurismus, dadaismus, surrealismus, ale to byly všechny směry importované, zatímco ten poetismus skutečně vytvořili Češi. Stejně jako u té proletářské literatury jsem říkal, Že tam jako by se nemělo jednat ani tak o umění, že to zkrátka umění mělo splynout se životem. Tohle je sice pěkná premisa, ale otázka je jak něčeho takového docílit. Takže oni to dělali tak, že hledali inspiraci v lidové zábavě. Ať už to byl cirkus, sport, nějaké ty venkovské taneční zábavy, ale také exotika, která je zkrátka lákavá. Taky v prakové literatuře, v krvácích, ale i ve sportu ve fotbale. Jo, protože stejně jako třeba ten cirkus, fotbal nebo jazz, který tenkrát začínal se dostávat do Evropy, tak i poezie měla být v první řadě zábava. A tady už vidíte další zásadní rozdíl mezi poetismem a proletářskou literaturou. Protože ta proletářská literatura byla jakoby revoluční, pesimistická, ukazovala to utrpení toho dělníka, který umírá u těch strojů v továrnách. Ale poetismus ten už tohle odmítnul, a snažil se být pozitivní, optimistický a veselý, především. Opět tady je rozdíl mezi manifesty a mezi tím, jak se skutečně dělo v literatuře, protože poetická literatura má samozřejmě své dost temné tóny a podtóny. To zjistíme, až budeme číst nezvala Edisona nebo podivodného kouzelníka, ale i další poetické autory. Ale přestože, teda říkám, že ten poetismus měl být v první řadě optimistický, tak tady se z tajgové strany teda jakoby ze strany hlavního teoretika, nejednalo o nějaký takový laciný, opět řekli bychom třeba jako nihilismus, jako tomu bylo u dedaismu, ale on, ten poetismus, měl v tajgovém myšlení ještě taky druhou stránku, kterou představoval konstruktivismus. No, konstruktivismus to byl ruský architektonický styl, který neměl mít žádné ozdobné prvky, ale měl být v první řadě funkční po všech směrech. Takže Taige vytvořil ten dualismus, konstruktivismus versus poetismus. Taige tak nazval jednu svoji studii nebo soubor studií Stavba a báseň. Tady to avantgardní myšlení spočívalo v tom, že my budeme mít ten z Marxismu vycházející konstruktivismus, který bude pořádat náš skutečný běžný život. Práci, kterou děláme a to směřování k nějaké té utopické společnosti. A zároveň jako protiklad k této konstrukci byl poetismus, který měl znamenat právě nějakou tu zábavu a splynutí umění a života. Takže si to prostě můžete představit tak, že ráno v 8 jdete do práce, ve 4 se vrátíte a večer si jdete zatancovat. Práce, zábava. Tady opět narážíme na problém s těmi manifesty avantgardními, které nejde uskutečnit. A totiž je ten problém, že umění a život zkrátka asi nemůžou nikdy skutečně splnout. Na tohle upozorňoval i F. Schalda, že? Teoretik, který sice fandil velice české avantgardě a mladým autorům a podporoval je v tom marxistickém směřování, ale tady je trošku klepnul přes prsty, protože jim řekl, že umění a život nemůžou nikdy splnout, protože umění ze své podstaty musí vycházet ze života, že? Důležitý přínos českého poetismu k literatuře spočívá také v tom, že to byl první směr umělecký, který začal prosazovat takzvanou intermedialitu. To znamenalo, že v umění se nemělo ohraničovat jenom na základě svého druhu. Nemělo to být jenom malířství nebo jenom poezie, ale on chtěl tady ta různá média kombinovat. Teďka zase přijde na řadu ukazování obrázku. Jednak tohle docelovali pomocí těch kaligramů, které si opět převzali od Apolinéra, takže teď si můžete ještě jednou podívat na báseň Circus od Seyferta. Pěkná je taky Seyfertová báseň Počítadlo. Teď to tam jako bude. A Nezval, tu intermedialitu si taky pokoušel provozovat v jeho souboru básnických skladeb, nazvaném Pantomima. K tomuhle souboru byl třeba jako doprovod přeložený hudební zápis skladby. Takže se hudba měla spojit s poezí A asi nejkrásnější příklad Intermy Reality české avangardy je Nezvalová sbírka abeceda. Protože ta abeceda, zkrátka to byly variace Nezvalovy na písmenka abecedy, kde on vždycky ke každému tomu písmenku napsal jednu krátkou báseň. A zároveň oni vlastně si vzali jednu tanečnici, která se jmenovala Melča Majerová, A nafotili s ní vlastně nějaké její, nevím, jak se tomu říká, taneční pozice, kde ona zkrátka stála v pozici těch různých písmenek. Takže opět teďka vidíte na obrazovce, jak to vypadalo v praxi. No a poetismus tedy začal se prosazovat někdy v tom roce 1923 a následující čtyři nebo pět let byl v české mladé literatuře naprosto dominantní v tomhle směru netvořili, jenom Cipher, a nezval, ale taky halas, bíbl, závada. A poetismus ovlivnil dokonce i třeba katolické autory. Jo, v první sbírce Jana Zahradníčka jsou vlivy poetismu velice silně patrné. Ale po nějakých těch čtyřech-pěti letech už ten poetismus opět přestával stačit. Jo, s tím svým prostým optimismem, protože kolem těch let 1927, 1928 už začalo pomalu opadávat to nadšení z té nově nabité svobody a z toho, že skončila válka. A opět se do myšlení lidí začaly dostávat nějaké temnější podstóny. Jo, a v tohle chvíli už ten jako přímý optimismus poetismu přestával stačit. Tohle Vidíme krásně už, když třeba čteme Edizona, ve kterém Nezval na jednu stranu v tom referému píše, že, že bylo tu něco krásného. Uh, Edison, Edison. Takže tohle můžete vidět krásně třeba v Nezvalově Edizonovi. Tam se neustále opakuje refrém ve dvou různých variacích, jo? A jedna variace je, bylo tu něco krásného, co drtí, Odvaha a radost, z života i smrti. No, takže tady vidíte nějaké to natyčení z života a optimismus. A tenhle refrém se variuje ještě v jednu o dost variantu. A sice bylo tu však něco těžkého, co drtí, smutek, stesk a úzkost z života i smrti. Jo? Takže opět se nám do hry, po té éře toho optimismu, začíná vracet nějaký strach, úzkost a smrt. A najednou autoři, kteří dřív byli poetističtí, tak začínají psát sbírky. stačí, když přečtuji jejich názvy. Hala spíše sbírku Kohout plaší smrt, Závada píše Panechidu, Vladimír Holan triumf smrti, a pak samozřejmě Zahradníček, jeho prvotina se jmenovala přímo Pokušení smrti. V těch letech začala ta takzvaná generační diskuze, kdy se ta generace roku 1920 už přestala jako združovat v těch velkých skupinách a spíš začaly vystupovat jako jednotlivci a i ty jejich poetiky se začaly rozcházet všemi možnými směry. Ale Taige s Nezvalem, na rozdíl od Seiferta, ty ten avangardní projekt nevzdali a pokračovali dál. Když skončil poetismus, tak Taige a Nezval založili tu českou surrealistickou skupinu a začali se pokoušet do českého prostředí převést ten francouzský Tak. To pro dnešek stačí.